0: 1992. november 4-e. Placidatya előadás sorozata a jelenések könyvéről. Tizedik rész. Az Atya a Fiú és a Szentlélet nevében. Amen. Amen. Mindenható mennyei atyán, Te a Szentlélet fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, Megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Jélek nevében. Amen. Bicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre ki, Amint a jelenések könyvének a legelején láttuk, János apostol a profétává avatásának a látomásában meghatározott profétai feladatot kapott. A káprázatos fényben megjelent emberfia, a megvicsüült Krisztus, maga bízta meg azzal, hogy írja majd le mindazt, amit lát és amit hall, mégpedig a jelenről, és arról, ami majd történni fog. Az apostol engedelmeskedett, és így keletkezett a jelenések könyve, amelynek első részében János valóban a jelenről írt. Hát hiszen az első három fejezet, mint amit az eddigiekben láttuk, az akkor élő két kis-ázsiai egyházközségnek szóló, leveleket tartalmazzak, amelyekben isteni bírálat hangzik el a közösségek Krisztusi életéről. Egészen természetes, hogy a levelekben szereplő isteni dicséretek és öntartások, figyelmeztetések az Egyház későbbi életére is vonatkoztak, ezért volt az, hogy egy kicsit próbáltuk levonni a magunk számára is azokat a következtetéseket, amelyek ebből, ezekből a dicséretekből és ezekből az elmarasztalásokból bennünket is érintenek. A jelenések könyvének második, terjedelmesebb, jóval terjedelmesebb fele, viszont a profétai küldetésnek, a feladatnak a második, felével foglalkozik, tehát írd meg azt, ami majd, ezután történik. Itt is tulajdonképpen két részt különböztethetünk meg, ennek a második résznek az első felében magának a jövőnek a küzdelmes világát látjuk majd, a második felében pedig a jövőnek a beteljesedését, az ítélet óráját. Ezért mondhatjuk tehát, hogy az egészet úgy világosan lássuk magunk előtt, hogy a jelenések könyve tulajdonképpen három nagy részből áll. Az első rész az akkori jelennel kapcsolatos, ezt láttuk az első három fejezetben, a második rész az elkövetkezendő jövő eseményeit értelmezi, a további 11 fejezetben ezt fogjuk látni, a harmadik rész pedig a beteljesedésnek, a világ végének, az Isteni ítéletnek profétai látomását tárja elénk a záró 8 fejezetben. Hát az első részt az eddigiekben már látjuk, most áttérünk a második részre amelyben, természetszerűen, hiszen a jövőről szól, kizárólag profétai látomások sorozatáról lesz szó. Isten ugyanis ezekkel a kívánc- kinyilatkoztatásaival nem az emberi kíváncsiságnak tett eleget, hogy mindent pontosan előre tudjon az ember. Ez az, valami borzalmas lenne, 6. emeletről nyugodtan kiugorhatnék, valaki, hogyha azt tudja nagyon biztosan, hogy ő majd 25 év múlva hal meg. Szóval nem a jövőnek a pontos ismerete volt itt a cél, mert a protológia és az eszkatológia, tehát a kezdetnek és a végnek az eseményei nem állnak világosan előttünk. A teremtés történetéről, tehát a teremtés története, a világmineség teretkezésének a történetéről és a világmindenség befejezésének, végének, az eseményeiről csak ilyen látomásokból szerzett homályos ismereteink vannak, az értelmezési alapjában véve eléggé nehéz, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a történelem azért ezek után is misztérium marad. Igyeből nekünk hívőknek van, A történeletben is egy hallatlan, biztos támpontunk mégpedig az, hogy az örökkévaló belépett az időbe. Az Isten fia megtestesülésével, aztán a megváltó művével, a kusvéti misztériummal valamiképp fényt Derített a történelem értelmére, hogy mondjuk inkább így az ő megjelenésével a történelem üdvösség történelemmé vált. A történelem Isten üdvözítő terve szerint valósul meg. Az Isten végtelen szeretetében Szent fia Jézus Krisztus kereszt és föltámadása által lehetővé tette az embernek, hogy visszatérhessen mennyei hattyához. A megváltás mű azt jelentette, hogy újra megnyílt az ég, megnyílt az örök boldogság, megnyílt az örök élet számunkra emberek számára. De természetesen, nem automatikusan. Tehát ezért nem mondhatjuk azt, hogy a történelem már semmi sem történik. Sőt, nagyon sok minden történik, de Isten szeretetének a terve lassan, fokozatosan, de mindenképpen kibontakozik úgy, hogy itt a világmindenségnek, a földnek az életében a konkoly még együtt van a buzával. A történelem a jónak és a rossznak a harca. És ebben a harcban él Krisztus Egyháza. Az a Krisztus Egyháza, ami nem egyenlő az Isten országával, de igenis annak a kezdete és annak a megvalósulási helye a világmindenség történelmében. Tehát ez mondjuk a mi számunkra egy támasztó pont a történelem, világtörténelem értéki, vagy értelmének a fölfedésére. Na most, hogyha, hogy egy hirtelenjében mondjuk a mai helyzetünket akarnánk hogy egy picit a maga egyszerűségében, világosan magunk előtt látni, tehát a világtörténelmek a mostani, itteni helyzetét, szituációját, hát akkor azt kell mondanunk, hogy hazánkban az állam ideológia kép használt hivatalos, harcos, ateizmus egyszerűen megnyugott. Persze ez nem azt jelenti, hogy okvetlenül szabad nyílik a kisztusi élet tökéletes kibontakozására, szó sincs róla. A jelenben nálunk is az uralkodó evilágisság, a liberalizmusnak a különböző fajtái még gyökeresebben talán, mint eddig, szembeállítják az államot az Egyházzal, bizonyos tekintetben rosszabb a jelenlegi helyzetünk, mint a belivér kommunizmus idején volt, mert a kommunizmus tulajdonképpen csak gyámkodott a vallás felett, és taktikai okokból bizonyos mértékben még türelmesebb is volt a feldvilágosult liberalizmusnál, amely nem harcol ugyan nyílt sisakkal a vallás ellen, de a teljes semlegesség közönnyében rendezkedik vele, valójában tehát egyház ellenes, és a közéleti etikát veszélyezteti az érdek, a gazdasági haszon, vagy egyszerűen a szabadság külügyén gyakorolt szabadosság nevében. Biztos Egyháza nem kötődik ugyan semmiféle társadalmi vagy politikai rendszerhez. De azért nem mondhatja, hogy minden rendszer egyformán jó. Sőt, épp úgy elítélik, kényszerül a dialektikus materializmus ideológiájára támaszkodó marxista kommunista rendszer. Ebből úgy elítélni kényszerül, mint a gyakorlati materializmuson nyugló, a nyereséget bálványozó, az embert kizsákmányuló liberális kapitalizmus. Ezek ugyanis tagadják az embernek a transzcendentális rendeltetését. Ezek egy egydimenziós embert, egy termelő-fogyasztó lényt produkálnak, ezzé degradálják az embert, akinek csak a jobb lét, a birtoklás a gondja, és nem a több lét, az emelkedés, az Istenhez érés. Ezt pedig a Krisztus élet így nem fogadhatja el, tehát állandó küzdelem lesz, ezzel legyünk tisztába, a történelemben az egyház állandóan üldözött egyház lesz. Az egyház a jó és a rossznak a harcában kényszerül élni. Ennek a világméretű küzdelemnek egyes mozzanatait világítják meg a jelenés könyvének üdvites náltomásai. Kezdjünk tehát hozzá a második rész, ami már a jövőre vonatkozik. Mielőtt azonban János a világtörténelem küzdelmeinek erről ezekről a látomásairól írna, előre bocsátja azt a káprázatosan hatalmas, egyedülálló látomását, amelyben megtillandhatta magának az Istennek a dicsőségét annak az Istennek a dicsőségét, aki mindennél hatalmasabb, aki mindenet fölött áll, aki kezében tartja az egész világmindenséget, az egész világmindenség történelmét, aki maga a megtestesült fönség és nyugalom, de egyáltalán nem passzív, hiszen döntő módon beleavatkozott a világtörténelembe, amikor elküldte fiát a földre, és az emberiség megváltásával véglegesen meghatározta a történelem célját. Ez a látomás olyan nagy volt, hogy még az elragadtatásban, az extázisban is alig tudta János kapustól felfogni. A leírása természetesen még nehezebb volt, ezért használja itt fel, még az átlamosnál sűrűbben is, az Úszüzetségi profétáknak, Izajásnak, Ezekielnek, Dánielnek a kifejezései, elbeszélő módját, még az akkori apokrif zsidók eszkatológiákat, amikor az elején beszéltünk, hogy ilyenek voltak abban az időben. A jelenéség könnyének a második részének ez a befe- bevezető látomása, a negyedik fejezetben így kezdődik. Ezek után láttam, hogy egyszerre csak megnyílt egy kapu az ide, És egy hang, amit azelőtt, mint harsonát hallottam, szólt hozzám. Jöjj fel ide, megmutatom neked, aminek ezután kell történnie. Nyomban elragadtatásba estem, Egy trón állt előttem a mennyben és a trónon ült valaki. János nem adja meg az időpontot, hogy ez mikor történt, ez a hatalmas látomása, ez az összes látomások közül a leghatalmasabb. Annyit tudunk csak, hogy Patmos szigetén, a számkivetése idején, ő csak annyit mond, hogy egyszer megnyílt az ég előtte. És mi nagyon kevesekkel történt a világtörténelemben, ugye a Pál Apostol is próbál ráutalni, hogy elragadt a harmadik évbe. Ez a nem cse szól róla. Egyszer csak megnyílt az ég előttem, és akkor egy hangot hallottam, profétává avatásakor is egy ilyen hang szólt hozzá. Egyszer egy hívja, hogy hagyja el a földet és lépjen át az időtlenség világába. Mert az ég, a mennyország, az Isten világa, az az időtlenség világa. Ott nincs múlt, jelen meg jövő, ott ezek összekeverednek, ott az állandó jelen van. Hogy lépjen át ebbe az időtlenség világába, hogy bepillanthasson majd, hogy mi fog történni. Természetesen csak elragadtatásban, extázisban, lehetséges az ilyesmi, amikor megszűnnek a földi érzékek korlátai, a hallás, a látás, a megértés, olyan új dimenziót nyer, ami a földön nemcsak hogy nem létezik, de végelsően képzelhető. Mivel azonban az Isteni parancs szerint mégis le kell írnia ezeket a a Ez a hatalmas keleti uralkodóknak a pazar udvartartása, és hát ebből az udvartartásból veszi a szavakat, a hasonlatokat, hozzáfűzi szavait, hát azért mondja, hogy egy trón állt előttem, és a trónon Szikletet művészek és festők megpróbálták már számtalanszor ábrázolni ezeket a Szent Jánosi szavakat egyszerűen teljesen hihjelbe való fáradozás Maga János is nagyon jól tudta, hogy a hasonlatainak sem közelítik a valóságot de hát nem tudta másképp kifejezni hiszen még azt sem meri megírni hogy tulajdonképpen kipilátotott a csak azt írja, hogy valaki. De ez a valaki hatalmasabb, mindennél, ez a valaki az egész látomás középpontjában van, ez a valaki az egész világ mindenség középpontjában van, az egész történelem középpontjában van, és ezt a valakit természetesen emberi szavakkal nem lehet megnevezni, nem lehet leírni. Neki viszont írnia kell, hogy Hát így Ennek a valakinek tekintete Jászpiskhoz és karneolhoz hasonlított. A trón fölött a smaragd színéhez hasonló szivárvány ídelt. A trónból villám és mennydörgő szózat tört elő, és hét fákja égett a trón előtt, Isten hét, Hát az isteni fősé, emberi szavakkal kifejezhetetlen a tündöklő fehér is és a tüzesen csillogó piros árneol, míg a fényesen zöld smarag helyett, nyugodtan írhatott volna gémántot, vagy brilliánsot, vagy kurubit, vagy opárt, teljesen mindegy. Még talán a szivárvány, az egy kicsikét közelebb jött, mert a szivárvány mindenféle szín benne van. A villám meg a görgés, hát mi csak a fönnségre, a hatalomnak a jelzése. Ígyet azonban mindenképpen hozzá kellett fűznie Jánosnak azt a bizonyos hét égő fátját. Erről már volt szó az ő profétavatási látomásában, Isten hét szelleme, Isten lente. A Szent mi a saját szavainkkal már így mondanánk, hogy a trónon ott ült az Atyaisten, és ott volt előtte a Szentlélek. az Atyaisten lelke. Nagyon érdekes, a Isten is volt, de nem látta még János azt Később ez észre. még nem látta, csak lenyűgözi őt a trónon, ülő valaki, és az a hét égő láng a hét ajándék. Ennek a valósága táprázik a szeme előtt. Persze belenézni azért még extázisban sem lehet, és figyeljük meg, hogy János is tulajdonképpen mit csinál. Nem belenéz, hanem nevéje néz. Körülnéz, szóval mi van körülötte. És most azt írja le, hogy mi van körülötte. A trón körül 24 széket láttam, és a székekkel 24 vén ült fehér ruhában, fejükön aranykornál. Mindezek előtt kristályként csillogó üvegtenger került el, és középen a trón körül négy év. Az egyik oroszlánhoz hasonlított, a másik fiatal bikkához, a harmadiknak emberhez hasonló arca volt, a negyedik pedig szárnyaló sashoz hasonlított. Mindegyiküknek hat-hat szárnya volt, és egész testük tele volt, szemük kell. Az Isten trónja körül ilyen csodákat látott. De ez olyan, mint a földi uralkodó körül az udvartartása az udvari tanács, meg a udvarlokok, vagy bicsád, körösterül. Hát 24 élő személy ült, fehér ruhában, arany koronával, tiszteletben parancsoló arab ukoronú, úgy látják, hogy olyan bölcs sének lehetnek. Helyet teszem, hogy nem számoltam meg őket, hogy 24-en vannak, mert ők bekerít volna, de... Eszébe juthatott az, hogy a Jeruzsálemi templomban a szolgálatot tevő papoknak 24 osztálya volt. Eszébe juthatott az is, hogy a babiloni csillagászatban az északi meg a déli égbolton 12-12 bolygót ismertek el Istenségnek. A csillagászat. 2012-2024. De még arra is gondolhatott hogy 12 Pátriárka volt az és 12 apostol van az Újszövetségben. 24. Vén, akik ott vannak a trón körül, a trónon ülő valakinek legfölségesebbnek a tudvartartásában. Az előttük lévő kristályként csillogó üvegtenger, de ez talán. Úgy lehetne mondani, így tudta kifejezni azt az abszolút megközelíthetetlenséget, amit egy extázisban sem lehet. Hát a Fölséges isten nem lehet megközelíteni, egy csúnyogó üvegte. A trón előtti négy élőlény a teremtett világgal való kapcsolatot jelenti. Az Isten trónja az az ég. De ez a négy élőlény a teremtett természetből keveredik oda, ezért ő, hasonlítja állatokhoz, egyiket emberi alaphoz. Ennek a hátterében az lehet, hogy először is a négy, ez a kozmikus szám, a világmindenség száma, négy tájat, akkor mindenki ismert már, az égboltnak a négy részét négy csillagképpen foglalták össze, a mezopotámiai csillaggászok, és ezeket a csillagképeket el is nevezték, az oroszlán csillagképe, a skorpió csillagképe, a bika, vagy a pegázus, a bika csillagképe, a pegázus, vagy pedig a szárnyaló pegázus helye. Most ezeket a képeket használja. Más csillagot. De ez volt az, ami úgy megragadta. Egy kicsikét emlékezett arra is, hogy Izajás profétánál is volt, amikor a hat szárnyal, nem éve, szárnya volt, hat hat szárnya volt, Izajás profétánál is a szeráfoknak, hat hat szárnyuk van. Ezek ilyen profétánál is a keruboknak hat szárnyuk van. Az pedig, hogy mindenik szemük volt, az meg a minden tudás, a minden látás, a mindenre figyelést próbálja kifejezni. Nem szabad most itt a képeket magunk elé képzelni. Ez abszolút lehetetlenség. Ez se lefesteni, se megmintázni, se elképzelni. Nem lehet. Próbáljuk magunkat János helyébe képzelni. Egy olyan hallatlan nagy benyomást keltő látomást, hogy az Isten dicsőségének ha szent tanúja vagyok, nem lehet megnézni. Ahhoz az emberi szó egyszerűen képtel. A, azt se próbáljuk megmagyarázni. A első századok egyházatjai pont ezt a négy élőléth használták fel, a négy evangéliumnak a jelképezésére. Halilványt sincs, hogy miért. Hát Máté az oroszlánmal, Márkat az emberi alattal, Lukácsok a Mikával, Jánost a az, hogy azt mondjuk, hogy János a tengölt, magas, a teológikusan beszél az evangéliumával, szárnyal, mindas, hát belemagyarázni lehet csak mindent. Mi nekünk azért nem az a célunk, hogy belemagyarázzunk. Magyjuk meg őszintén nem tudjuk, hogy miért ezekről a szimbólumokhoz kötötték. De hogy ez a káprázatos isteni útvartartartás nem csak a trón fényét emeli, hanem itt minden megtestesült Isten dicséret. Ére kellett venni Jánosnak, hogy itt minden a lehető legaktívabb. Azt ő mondta, hogy 24 évig ott ül, de azok mindjárt azok a lehető legaktívabbak, mert mindenben minden magasztal. Így folytatja. Éjjel-nappal szüntelenül ezt zengte, négy ilőlény. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki előben És miközben ezek az élőlények, dicsőséget, áldást és hálást zentek a trónon ülő örökkévalónak, a 24. vén is leborult előtte, és imádva az örökkévaló koronájukat letették a trón elé, és ezt zsengték, néltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tiért legyen minden dicsőség, tisztelet és hatalom, mert Te alkottad a mindenséget, a Te akaratot hívta létre, a terem, és Te teremtettél mindent. Mondjuk ezt egyszerűen, hogy a kozmikus liturgia. Kibontakozik János előtt az Isten dicsőítő mennyei udvartartás. Minden az égen a földön egyetlen feladattal rendelkezik dicsőítenie kell az Istent, az minden a mindenhagyó, az való, az egyedű <tosz> dicsőségre, áldásra, tiszteletre, hálára, imádatra érdemessek. A háromszor szent, ugye szent, szent, szent vagyunk isteni. Már valami van azért a három, három, szent háromságról. János akkor még nem vette észre, hogy a drónon ülő jobbján ott van az Isten báránya, a megváltó Jézus is, és hogy a dicsülítés az a szent szent szent, a mindenség ura Istenek, az a teljes szent háromságnak szól. A trónon az atyának, jobbján a fiának és előtte a hét égő szellemként a életnek. Méltó vagy a dicséretre énekelték mindig a római császári, a ünnepélyes bevonulásá, s akkor ebben a káprázatos látomásban is ezült eszébe az egyedül teremtő Istent illeti az igazi dicséret és imádat, akinek hatalma, korlátlan minden, ehhez az örök, Isten dicsőítő liturgiához kapcsolódunk, mi is való, valamiképpen minden szent visélyen, amikor az áldozati rész prefációját azzal kezdjük, valóban méltó és valóban igazságos, hozzád és számunkra üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk Neked, Teremtő, Örök Istenünk, minden ható mennyei Atyán, és az angyalok meg a szentek seregével együtt zengjük, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenet. Dicsőséget betölti a mennyet és a Földet, Hozánnal a magasság. Aztán, mintha János tudta volna, hogy ennek az éneknek út van, van a folytatása, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Ekkor veszi észre a trónon ülő jobbján az áldottat, a megdicsült Krisztust, aki valóban az Isten irgalmas nevében jött a Földre, és az elrontott emberi életet megváltotta, és a Fölséges Isten korlátlan uralmát a világtörténelem küzdelmei közepette, és valóra vágya. Na, de erről majd a látomásnak a folytatásáról a következő szerdán, amikor fölismeri a tónak ülő valaki mellett az Isten bárményet. És akkor együtt lesz az Isten a folytatódik a látomása. De talán még egyszer hallgassuk meg összefüggően ezt a káprázatos Jánosi látomást, legalábbis a kezdetét, amit idáig elemeztünk. Egyszer csak megnyílt egy kapu az égen, és én elragadtatásba estem. Láttam, hogy egy trón áll a mennyben, trón ült valaki, akinek tekintete Jás és Karmeóhoz hasonlított, a trón fölött saragszínű szivárvány, ívelt, a trónból villám és mennyörgő szózat tört elő, előtte hét fákja égen, az Isten hét szelleme. A trón körül, 24 széken, 24 vén ült hófehér ruhába öltözve, és aranykoronával koronával a fejünkön. Mindezik előtt kristályként csillogó üvegtenger terült el. Közetében pedig négy élőrék láttam, az egyik Oroszkárhoz hasonlított, a másik fiatal vikához, a harmadiknak emberi arca volt, a negyedik pedig szárnyalmosáshoz hasonlított. Mindegyiknek hat szárnya volt, és tele voltak szenekkel. Szüntelenül lesz, zenték, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. És miközben az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zentek, a huszonnégy vén is levonult a trónon ülő előtt, és imádta az öregkévalót. Koronáikat vetették a trón elé, és azt zenték, méltó vagy, Urunk és Istenünk! Hogy így legyen a dicsőség, a tisztelet és minden hatalom, mert Te alkottad a mindenséget, a Te akaratot hívod létre, és teremtett meg mindent. Nos, ma Szent János sorain keresztül mi is egy kicsit megpróbáltunk betillantani a Fölséges Istennek a világába, és így most biztos még jobban képesek vagyunk, még fog fohászkodni hozzá, hogy áldjon meg te a mindenhatú. Isten, az Atya, a fiú és a Szent Lélek. Amen. a Jézus Krisztus. Minden Amen és 1992. november 11 e Laci Dacia előadás sorozata a Jelenések könyvéről, 11. rész. A Jelenések könyvének első részében János Apostol leírta azt a hét levelet, amelynek tartalmát Patmos szigetén isteni kinyilatkoztatásban kapta. Ezek a levelek az akkori kisázsiai egyházközségek életének isteni bírálatai. Maga a megdicsült Krisztus dicsérte, vagy elmarasztalta bennük, cselekedeteiket, hogy ezzel segítse őket a helyes Krisztusi életre. Az egész első rész tehát a jelenre vonatkozott. A második rész azonban már a Krisztus hívők, az egyház, az egész emberiség jövőjéről lebenti fel a fájtlat. Ez a rész, amint a múlt alkalommal láttuk, egy egész rendkívüli hatalmas látomással kezdődik, János egy elragadtatásban, egy extázisban átlép a természet fölöttibe, az időtlenségnek a világába, és megpillantja magának, az Istennek a dicsőségét. Először a trónon ülő valakit pillantja meg, mindennek középpontját, magát az Istent veszi észre, és előtte a hét égő fákjában Isten szent lelkét. Valójában nem képes rájuk nézni, még kevésbé tudja leírni ezt a látomását. Próbálja ugyan érzékeltetni a táprázatos színeket, de inkább arról szól, amit az Isten trónja körül lát. És amit csak valami káprázatos fejedelmi udvartartáshoz tud hasonlítani. Az Isten trónját angyalok serege, 24 bölcs vénnek tűnő fejedelmi alak, és négy egészen sajátos élőlény veszi körül. De ezek mind a legnagyobb hódolattal szüntelenül dicsőjik a trónon ülő örökké való Isten. Ez a kozmikus mennyei liturgia határozottan a teljes szent háromságnak szól. De János egyelőre csak az Atya Istent és a Szent egy sejti meg a szinte fölfoghatatlan káprázatban. Eddig elemeztük a múlt alkalommal Szent János szövegét. A folytatásban viszont ő is rádöbben a Fiú fiúistenre, mégpedig egy egészen sajátos szituációban. A kozmikus liturgia folytatódik ugyan állandó háttérként, de most egy rendkívüli esemény következik. Erről ezt olvassuk a jelenések könyve 5. fejezetében. Akkor a trónon ülő jobbjában egy kívülről belülről teleírt könyvtekercset pillantottam meg, amely hét pecséttel volt lepecsételve az Isten kezében megpillantott könyvtekercsről, most még János is csak azt tudja, hogy valami mindenre kiterjedő, nagyon fontos és nagyon titokzatos valami lehet. A külső és belső írás minden bizony a teljességet jelenti, de utal az ókori kelet szokásaira is. A legrégibb korban ugyanis az okiratokat, a szerződéseket agyagra vésték, és aztán egy agyakköpenybe burkolták, amire kívülről is ráírták a szerződés tartalmának lényegét. csak viták esetében törték fel a burkolatot, hogy az eredeti szöveget ellenőrizhessék. Így volt ez később is a papíruszra vagy pergamentre írt szerződéseknél is. A könyvtekercsét lezáró hét pecsét viszont azt jelzi, hogy ami benne olvasható, az még, az még mindenki előtt a legteljesebb titok. János akkor még nem tudta, hogy a könyvtekercs Isten gondviselő történelmet irányító határozatait tartalmazza, amelyek az egész emberiségnek és különösképpen az egyháznak jövőjére vonatkozik. Mindez, tehát a jövőnek rejtett dolgait azonban csak akkor lehetne megtudni, ha föltörnék a pecséteket. Mielőtt azonban ez megtörténnék, tisztázni kell egyáltalán, ki méltó és ki képes arra, hogy, a, hogy, hogy kibontsa a jövőt tartalmazó könyvtekercset. Ez a következőképpen történik. Akkor láttam egy hatalmas angyalt, aki harsány hangon kérdezte, kiméltó rá, hogy feltörje a pecséteket, és és kibontsa a könyvtekercset. De senki sem volt képes erre, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt. Erre keserves sírásra fakadtam, hogy nem lehet beletekinteni a tekercsbe, és nem lehet olvasni belőle. Úgy látszik, hogy a hatalmas angyalnak a szózata csak egy költői kérdést tartalmazott. Kiméltó a pecsétek föltörésére, hiszen ott mindenki előtt tudott, volt, benne van a levegőben, hogy senki sem méltó arra, senki sem méltó az eljövendő történések föltedésére. Sem a mennyben, sem a földön, sem az alvilágban. Tehát egyetlen angyal, egyetlen ember sem, és nem teheti meg, de még a sátányi hatalmak sem képesek erre. Pedig nagyon-nagyon jó lenne ez, hiszen ami a könyvtekersben van, az az egész emberiségnek is, benne az egyháznak az egzisztenciáját érinti. Jánosnak különösen jól lenne megtudni valamit belőle, hiszen elkezdődtek a keresztény üldözések, és ahhoz, hogy vigasztalni, erősíteni tudja ebben a Krisztus hírjöket, nagyon sokat segítene, ha megismerhetne valamit a jövőből. Éppen ezért abban a pillanatban még a káprázatos látomás ellenére is elszomorodik, hogy semmi lehetőség nincs erre. Tehetetlenségében könnyek törnek, könnyekbe tört. Tudomásul kell vennie, hogy a jövő, a világ történelme, az üdvösség történet kibontakozása egyes, egyedül a mindenható Isten kezében van. Tökéletesen lepecsétett könyvtekercsben. Tehát hozzáférhetetlen, és a Legterjesebb titok. Akkor azonban történik valami, János így folytatja. Akkor azonban a vének egyége így szólt hozzám. Ne síri, tudd meg, hogy győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő kinyitja a könyvet és föltöri mind a hét pecsét. És most láttam csak, hogy a tún mellett, a négy élőlény és a 24 vén között ott áll a bárány, úgy, mintha leölték volna. Hét szarva volt és hét szeme, ezek az Isten hét szelleme, akiknek küldetésük az egész földre szól. És akkor a bárány átvette a könyvet. A 24 vén egyike megvigasztalta Jánost, mégpedig úgy, hogy az olyan valaki, mint János is, aki jól ismeri az Ószövetség szentiratait, pontosan megértheti, hogy igenis, van egy ember, aki méltó és képes a pecsétek föltörésére, mert ő az Isten fölkentje, ő a messiása, akiről az Ószövetség úgy álmodott, mint Júda emberfeletti erejéről, vagy amint Mózes első könyve nevezi Júda oroszlányáról, vagy amint Izajás a számtalanszor mondtak, a leghatalmasabb királynak, Dávidnak örök utódjáról, az ilyeneknek, ilyennek várta a nép mindig a mesiás. Ez a két ószövetségi messiási megjelölés János Apostol előtt teljesen egyértelmű. Az ő hite és meggyőződése az, hogy ez a messiás Jézus Krisztus, a megtestesül Isten fia, aki egyetlen tettével, keresztáldozatával valóban győzött minden bűn fölött, és ezzel megváltoztatta az egész világtörténelmet. Ő maga mondta, hogy övé minden hatalom mennyben és a földön. Valóban. Megvigasztalódhat tehát János, hogy ő biztosan föl tudja törni a jövendő könyvének pecsétjeit. És akkor egyszerre észreveszi a nagy fényességben, hogy az Isten trónja mellett, az Atya Isten jobbján ott áll a megdicsőült Krisztus, aki valóban minden gonosz, gonoszt és minden bűnt legyőzött megváltásával. De nem, mint oroszlán hanem mint Isten áldozati báránya, aki még mennyei dicsőségében is magán hordozza a megváltás szent sebeit. Ugye úgy olvastuk, hogy a bárány olyan volt, mintha leölt lett volna. Boldogan ismeri föl tehát a bárányban a megdicsőült Krisztus. Nekünk bizonyára furcsa, amit első pillanatra róla mond. Az Ószövetségben azonban ne felejtjük el, hogy a szarv az mindig a hatalomnak a jelképe volt. A hét szarv tehát itt a győzelemből fakadó abszolút teljes hatalmat jelenti. A hét szem viszont a mindent látást, a mindent tudást akarja kifejezni. A hét szellemről, meg az eddigiek során már mi is tudjuk egészen világosan, hogy az az ő szent lelke, akinek most már valóban külön küldetése van az egész földön. Hát hogy is olvastuk, hogy ezek az Isten hét szelleme, akinek küldetésük, akiknek küldetésük az egész földre szól hiszen az első pünköst óta pontosan a szentléleknek kell vezetnie, irányítani, erősítenie Krisztus egyházának kibontakozását. De ezzel már teljességgel az új szövetségben vagyunk, hiszen az Isten báránya a Krisztus hívők között egyértelműen Krisztust jelenti, a megtestesült Isten fiát, aki kereszthalálával megváltotta a világot.